0: Herkese merhabalar. Ee, yeni bir podcastimizle sizinle birlikteyiz. Ee, bugün aslında ajans podcastimizi yapıyoruz şu an. Haftanın e, gündemde olan haberlerine kısaca bir göz atacağız. E, fakat e, haber departmanı sorumluluğumuz, haber editörümüz Erhan Tan e, maalesef ufak bir rahatsızlık geçirdiği için bugün aramızda değil, biz yine de haftanın haberlerini atlamayalım dedik. Geçen hafta da çünkü yapmamıştık. Ee, sevgili Güven Çatı Türen ve Esen Tan'la her zaman olduğu gibi bu haftada biz üçümüz beraberiz o sebeple ee, halı saha muhabbetimizden bahsetmeyeceğiz çünkü bu o podcast değil ee, o filmleriz radyo podcastı bu haberleri ele aldığımız podcast ee, burada size başka bir sürprizim var ee, ofiste yaşı tutmayan arkadaşların bilmediği için büyük bir üzüntüye uğradığımız e, Kerim Tekin'in çok sevdiğimiz bir şarkısını sizlerle buluşturacağız ve e, yayınımıza ondan sonra başlayacağız
1: <gülüyor> İstedim ama vermedi ki babam Dengi dengine vurur dedi bana yıkıldı dünya yam kader mi bu ceza? şimdi sen ağlama Ele güne nedirin, benim kızımsın biliyor bunu bütün mahalle kendini bana sakladın. oysa
0: geleceğim kadar babala Evet. E, Kerim Tekin'i 1998 yılında henüz 23 yaşındayken kaybetmiştik. E, <gülüyor> ben kendisini acayip severim, severdim. Buradan da almış olduk. Ee, Güvenç de burada şarkı eşliğinde dans etti aynı zamanda. Esen gram umursamadı. Telefonundaki Twitter'a, Twitter'a devam etti. Ben linç yediğim için o beni linç edenleri favlıyor şu anda. Ee, bugün e, Erhan'ın yokluğunda genel yönetmenimiz Güvenç At Süren e, haberlerin bu hafta öne çıkan haberleri bizimle paylaşacak ve sonrasında üçümüz yavaştan bunları yorumlayacağız. Bakalım.
1: Evet bu hafta aslında uzunca bir süredir olduğu gibi bol Netflix'li bir gündemimiz var. E sen seversin sen.
2: Evet, bayılıyorum Netflix. Onlardan yaşayamıyorum. Evet,
1: ilk Netflix belki de hepimiz aslında en çok Netflix'le ilgili heyecanlandıran projelerden bir tanesinin de dahil olduğu bir haberimiz var. Evet. Bu şudur ki Netflix, The Irishman, Martin Scorsese'nin yana yakala beklediğimiz yeni filmi Yıllardır
2: beklediğimiz artık... artık izleyelim Hadi şunu dediğimiz, dediğimiz.
1: Ve yine çok sevdiğimiz Baumbach'ın yeni filmi Merit Story'i. Tıpkı geçen sene yine çok sevdiğimiz Alfonso Cuarro'nun Roma'sını yaptığı gibi Oscar sezonunda, ödül sezonunda iddialı olması yönünde bir strateji güdecek. Yine benzer şekilde sonbahar festivallerinde bu filmleri açacak ve dolayısıyla bahsettiğimiz gibi ödül sezonunda içine bırakacak bu filmleri.
2: Evet, bomba. Benim orada şey yapamadığım, kestiremediğim bir şey var. Bu pazarlama kısmı da mı böyle ilerleyecek, böyle inanılmaz bir şey vardı çünkü romanın, Netflix üzerinden. Onunla ilgili ne olacak, ne bitecek ee, pek bir şey kestiremiyorum şu anda. Eğer aynı şekilde böyle bir PR çalışması yapılacaksa, edilecekse nasıl ilerleyecek, Ayşem'in tam olarak romanla nasıl bir şeyi var falan, onları hiç bilmiyoruz. Ee, onları ben merak ediyorum önümüzdeki dönemde ama inanılmaz merak ediyorum, filmde çok merak ediyorum. Canımız, e, görüntü yönetmenimiz Rodrigo Prieto'nun yeniden e, kamerasını kullandığı... Araya giriyorum e, iznimle de, burada.
1: Putaktır. Ese'nin tıpkı Emonelle Lubeski gibi bir diğer Meksikalı görüntü yönetmeni, dostu evet. Rodrigo ki kendisi Rodriş diyor galiba. Rodriş, Rodriş diyor zaten. Irishman'in görüntü yönetmeli.
2: Adam bunları duysa bu arada e, Esen'cim ne yaptıysa falan yani şey e, benim aşırı saygı duyduğum ve sinematografisine inanılmaz hayranlık duyduğum bir insan. Öyle Roderich falan dedik ama şey yapmayalım.
0: E, Esen'in dinleme ihtimaline karşı açıklama yapması da... <gülüyor> yok
2: yok dinleme ihtimali olduğu için İspanyol değil ama kendimi, kendimi rahatsız ettim. Bu arada şey e, o da en enteresan geliyor bana bir yerde çünkü hani romanın zaten hani Alfonso Cuaronlar, işte hani onlar zaten bir ekipler. Şimdi Irishman'de de Yine o Meksika tayfasından bir görüntü yönetmeni var. Hani böyle bir Meksikalıların yeniden o Netflix üzerinden böyle bir e, şeyi, gündemi neredeyse yönettiği ve işte sinemanın artık evrildiği ya da evrileceği yöne doğru giderken hani bu kadar söz sahibi olmaları da benim ilgimi çekiyor.
1: Ya aslında burada bu şey Triamigos muhabbeti hı hı. devreye giriyor. Aslında Netflix'ten önce Hollywood'u. Evet. Ele geçirmişlerdi evet, diyebiliriz. Yani evet, işte şey. Cuaro'nun e, henüz bir en iyi film Oscarı yok, Hı-hı. değil mi? Yanlış şey de hatırlamıyorsam. Roma almadı, Evet. Ya, ama bu Triya diğer ikisi Inierutu ve Gilerme Del Toro'nun birer tane var. Daha doğrusu evet şeyler var, Hı-hı. en iyi film Oscarları var. E, asıl yani benim demek istediğim şu, zaten bu dönüşüm Hollywood nezdinde, Oscarlar nezdinde gerçekleşmişti. Bu sefer bu kanalın Netflix'e doğru açılıyor olması, aslında hep o konuştuğumuz şey sinemanın nereye gidiyor. İzleme pratiklerinin artık sinema salonlarından, yani bizim evlerimizde izleyebildiğimiz dijital pratik platformlara doğru kayışını
0: gösteriyor bence söylediğin şey. Benim düşünceme gelecek olursak bence bunlar bomboş muhabbetler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Netflix bir kere artık e, o yolu açtı ve gidiyor. Her sene ödül sezonunu oynayacak, onların da kendi film üretmesi bence gayet normal evet. bir e, olay ve İyi yönetmenlerle çalışıyor. E, Noah Bamba'yla zaten bir süredir e, başka film, bir filmde daha birlikte çalışmışlardı. Şimdi de e, yine bu sefer belki biraz daha iddialı bir kast diyebiliriz. Gerçi diğer filmin kastı da iyiydi ama bu filmin de kastı bayağı iyi. Özellikle iki film e, düşünecek olduğumuzda her iki film içinde bir kere her türlü oyuncu adaylıklarına oynayabilecek kasta sahip e, seçki filmler. E, akademi de tıpkı festivallerin olduğu gibi Netflix'in önünü kapamaya çalışıyor. İşte sinema salonunun kendi sinema salonunda olmaması gerekiyor gibi bazı, yani Netflix işte sinema salonunda göstermesi gerekiyor. Netflix sinema salonu açıyor ama kendi sinema salonunda olmaz gibi kural getirebiliyor ya da birden fazla şu kadar dağıtılması falan gerekiyor diyor. Netflix bunların hepsinde bir şekilde aşacak şeye sahip, potansiyele sahip, bunun çok fazla önünde durulabileceği mümkün gözükmüyor. Yani bu senelerde durulsa bile bundan birkaç sene sonra zaten bunlar tamamen ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Ben açıkçası kendi şahsi fikrim. Netflix filmi de olsa herhangi bir festival, herhangi bir ödül töreni kaygısıyla sinemalarda gösterilmesi bence gayet iyi bir seçenek. Netflix eğer ki bu konuda bir adım atıyorsa akademiye benzeri oluşumların da adım atacağını öngörüyoruz. Bakacak olursak filmlerini festival takvimine yerleştirmeye başladı Netflix. Önemli filmlerini. Hem Mary's Story olsun hem de ayrışman olsun prestijli festivallerde işte Toronto gibi aslında ödül sezonuna ...festivalleri hazırlayan yerlerden çıkıyor. Şimdi Venedik'le Toronto aynı zamanda zaten. Venedik bir süredir yapısını çok değiştirdi. Eskisi gibi bir seçkiyle... ...yola çıkmıyorlar. Artık onlar da ödül sezonuna yön veren... ...festivallerden bir tanesi olmuş durumda. Toronto'yu zaten biliyoruz. Her sene... Toronto'dan ödülü alan, seyirci ödülü deniyor orada, seyirci ödülünü alan filmin yolu akademide her türlü açılıyor.
1: Geçen senede Green Book
0: kalmıştı. Geçen senede Green Book kalmıştı. Ondan önceki sinelerde, yani yaklaşık 10 senede yanlış hatırlamıyorsam 6 tane falan en iyi filmi var Toronto'nun. O yüzden buralarda gösterilecek olması zaten bu filmlerin ödül sezonuna doğru oynandığını gösteriyor. Bu arada bakmadım, yanlış hatırlamıyorsam yani, ya da Venedik de gösteriliyor sonuçta bu filmler. Geçen sene örneğin bazı filmler Toronto'da gösterilmemişti. Ee, yine ama ikisinden birinde gösterecek olmasa bile ödül sezonuna doğru zaten gideceğinin bir göstergesi diye düşünüyorum. Ya bence ben... zaten
1: şu noktada içinde bulunduğumuz 2019 yılında Martin Scorsese'nin çektiği ve Robert De Niro'nun ve Al Pacino'nun oynadığı bir, bir filmin ödül sezonunda olmayacak olması aslında bence şey değil, yani söz konusu bile olamayacak büyüklükte bir proje bu yani bence. Dolayısıyla yani Netflix'in eli şu an bu proje özelinde özellikle çok güçlü. Çünkü hani Balboa'nın filmi hani yine daha işte bağımsız sinema damarını takip ettiğini varsayıyoruz. Ki aslında Oscar'larda, Akademide o yöne doğru zaten çoktan dümen kırmak zorunda kaldı. Çünkü büyük film diye bir şey kalmaması dolayısıyla.
0: Hollywood bitti be.
1: Valla bitti. Bunu da söyleye söyleye dilimize tüy de bitti.
0: Bu arada çok sıcak arkadaşlar evet. o yüzden camı falan açtık. Sesimiz Ses geliyorsa kusura bakmayın artık. Ee, bu şöyle bir durum var orada. Ben biraz senin tersinden bakacağım olaya. Scorsese'nin son filmi Silence, Sessiz Sedasız geldi gitti. Türkiye'de vizyona bile girmedi. Ee, aynı zamanda Oscar'larda herhangi bir ses getiremedi. Ki Scorsese, Scorsese yani. yani. Ee, aynı zamanda Robert De Niro ve Al Pacino'nun son yıllardaki tercihleri e, neredeyse Edmund seviyesine düşmeye gelmişken bir yandan da bu kadar da acaba... E, büyütmemeli miyiz diye düşünüyorum. Ya yani Scorsese olmasa için içinde her türlü büyütme de Skor Scorsese'nin yeri ayrı olduğu için hepimizde ve zaten bambaşka bir yönetmen olduğu için. Gerçi onun da tek Oscar'ının <gülüyor> remake'li olmuş olması gibi bir skandal varken ortada. Bu arada galiba
2: ayrışman ilk başladığı zaman böyle bir strateji olacak mı? işte Netflix daha o zaman gündemde de yoktu bildiğim kadarıyla. Normal şey bir film olacak. Silence gibi aslında devam ediyordu production aşaması. Hatta galiba o yüzden biraz uzadı. Yani ne olacak, ne bilecek akıbeti, ne olacak filmin diye düşünüldüğü için en sonunda böyle bir şeye bağlandı. Bence umut verici. Yani ile bağdaştırılıyor olması da umut verici bir yandan. Çünkü yani Roma'da da öyle bir şey oldu ya hani sinemayı yeniden canlandıracak, sinema sektörünü yeniden böyle bir e, harekete geçirecek, Hollywood'u da yeniden harekete geçirecek bir şey, bir heyecan sağlandı Roma'da gibi. Yani o yüzden bana biraz daha şey geliyor. Yani iyi bir yerden direksiyon çevrildi ve etkileyici bir şey gelecekmiş diye bekliyorum.
1: Yani ben bir de Utku'nun söylediğine ek olarak dediğine %100 katılıyorum. Ama yani o filmler özellikle Silence hani çok biraz da kişisel filmi gibiydi. Scorsese'nin çok sevdiği bir romanın uyarlaması ve hani biraz ambitious bir filmdi. Hani bunu yapmak için çok uğraştı ve hani sonunda yaptı. Ve hani çok da ödül sezonuna bir şey sunabilen o bir film değildi ama... Bir suç hikayesi ve yani suç hikayesi denince akla gelen en büyük iki oyuncu var belki KAS'ta. Dolayısıyla hani bu Benim sefer En büyük yönetmen var. En yani Onu söylemeye bile gerek duymadım. Yani bu sefer başka bir şey. Yani bu isimlerin yan yana, bu da yeniden bir araya geliyor olması başka bir şey. Bir de Netflix Legion içine gidince yani başka da bir tartışma dönüyor. Yani muhtemelen ödül sezonu boyunca en çok konuşacağım şey Aydışmen olacak gibi geliyor bana. O zaman Yavaş'tan. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> ne güzel ya 90'larda e, şarkılarda bile sevişebilirken e, Şimdi televizyonda sev- bile sevişme göremiyoruz
1: Televizyonda değil, dijital plafonlarda da Platformu Söyleyemedim evet, ama sevişe- Sevişme diyemiyoruz
0: evet, podcast Kendi kendime de... şey olsun Söz şu
2: Kendine... Otosansür böyle bir şeye dönüşmeye başladı Dilim tutuldu insan. yani böyle evet. bir şey ben,
0: Biz evde de sevişmiyoruz
2: onu biz karışamayız. Sonra, sonra o kadar
0: biz
1: bilemeyeceğiz artık.
0: Can, can'ın evlatlık olması şoku.
1: <gülüyor> Can bebe yapması <hafif> şoku. <gülüyor> ee, evet. Yine bir Netflix haberiyle geliyorum. Oo. Şaşırdınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Gündemi takip ettiğimiz aşırı ciddi podcastimizdeki 3-4 Netflix haberinden ikinci sene geldim.
2: Ben hangisi diye sordum hatayı güven çağırdık. O kadar çok Netflix haberim. var
1: Netflix, belki de televizyon tarihinin en büyük projesi olan HBO yapımı, evet. Game of Thrones dizisinin yaratıcıları, evet. David Benioff ve D.B. Weiss'ı transfer etti arkadaşlar. Ve ne kadar biliyor musun? Mesela 200 milyon dolar.
0: Evet. Hemen 200 milyon dolar çarpı 5.6 <gülüyor> yaptığımız zaman... Evet, <gülüyor> benim bu konuyla ilgili çok bir bilgim yok. Ee, yani çok bilgim var tabii de Game of Thrones nezdinden o, çok iyi insanları transfer etmişler gibi bir şey yani <gülüyor> diyemiyorum.
2: Yani aslında orada bütçeyi şu an tartışabiliriz. Bir yandan ama bir yandan da bütçeyi tartıştığımız zaman 200 milyon vermişler çok güzel. 300 milyonu da zaten daha önce Ryan Murphy'ye vermişlerdi. Nasıl şimdi? Yani, yani evet aslında
1: bu Ryan Murphy kim diye dönüp şöyle bir baktığımızda karşımıza yine çok sevilmiş. Bazı yapımlar çıkıyor. Burada ee, ...American Crime Story, American Horror Story, ee, yanlış hatırlamıyorsam böyle çok çok sevilen hayranlarının... ...Die Hard fan olduğu The Feud, The feud hmm. olmayabilir, sadece Feud olabilir adı hmm. ee, gibi bir portreyle karşılaşıyoruz. Yani mesela bu yapımları imza atmış bir e, yaratıcının 300 milyon dolar imza atar, ...300 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atarken de, Game of Thrones gibi yani... Artık yani konuşmaktan yorulduğumuz, Film Lovers'ta ona dair herhangi bir içeriğin böyle çılgıncasına tıklandığı, işte romanların yazarı Martin'in herhangi bir açıklamasının böyle kapı, pencere yıktı falan bir ortamda. Aslında yani 200 milyon dolar olarak düşününce tabii ki devasa. 5.6 ile çarpınca falan hesaplayamıyorsun bir anda. Ama ben Murphy'nin anlaşmasına baktığın zaman böyle küçük bir soru işareti ortaya çıkıyor. Ee, çünkü aslında
2: 100 milyon daha az. Evet yani. Niye 100
1: milyon. Yani şey üçte biri kadar daha az. Anlamıyorsun evet. anlaşması. Bunun acaba tabii ki şu an komple öyle evet söylediğim de Game of Thrones'un son, son sezonunun dedi. bir fiyaskoya dönüşmüş olması etkili olmuş olabilir mi?
2: Bence orada yani ne bileyim bütçe çıkartılırken yapımcıya çıkartılmıyor ya çıkartılıyor tabii ki de yapımcıya göre Hı-hı. çıkartılıyor o yapımcının e, yapabileceği işe göre bir bütçe çıkartılıyor. Yani senaryo okundu. Bu böyle bir yapım olacak, olacak dendi ve işte bu yapımın böyle bir bütçeye ihtiyacı var dendi ve bence verildi gibi. Yani çok da şey yapmayı da biliriz. <gülüyor> belki Ryan Murphy öyle bir şeyle geliyor ki gerçekten 300 milyon dolarlık bir şey. Yani belki de Netflix'in de zaten e, sınırlarını aşan bir şeydi bu ama hani evet öyle bir production gerektirdiği için. Yani Netflix'te The
1: Candidate isimli hı hı. bir dizi hazırladığını biliyorum ben. Ama bu haberde asıl hı hı. ilginç olan bir şey var. Ee, bu ikili, bilindiği üzere sıradaki Star Wars filmlerini yapacaklardı dizine için. Hı hı. Bu hala yürürlükte, yani hala onları yapacaklar. Fakat HBO'ya hazırladıkları e, dizi rafa kalkmış durumda. Yani HBO ve Netflix arasındaki... Rekabetten de sözü diyor olacaksak yani Emiler özelin Emiler nezdinde bayağı konuşmuştuk bunu bir önceki Ajans Podcast'inde. Yani ikili bu transfer sonunda HBO'ya hazırladığı projeyi rafa kaldırmış durumda. Bir sonraki adım Warner Media, J.J. Abrams'ı transfer etmek için 500 milyon dolarlık bir teklifle geldiğine dair böyle ciddi söylentiler var. Ya bu Ziyanlar çığırından çok... çıkıyor gibi evet. sanki bu işler biraz. 500 arada, dolar ne demek
2: yani? 500 Yani bizim bu çok bayıla ayıla izlediğimiz çok büyük Hollywood yapımlarının yani çok çok çok bir ço- böyle bir rakamı duymuyor.
0: E bu transferde ne içeriyor? Transferde ne var yani?
1: Yani sanırım yani sanırım değil şeyde bu Game of Thrones'un yaratıcılarının
0: haberinde diziler ve filmler. Yani atıyor mesela onlarla şey yapıyor ama değil mi? Yani bir proje için falan değil. Mi? Mesela 10 sezon artı 2 film gibi bir şey. yazman, yazman gibi için veriliyor gibi bir şey aslında. O yüzden hani onun şartlarını bir bakmak lazım. Yoksa bir film için falan zaten bu Yok rakamlar değil. mümkün değil. Yani. Ama oradaki kıyas yapabiliyoruz şu. işte. Yani diğer yine de şeylerle.
2: şuna inanıyor demek hani eskiden bir filme yatırım yapılıyordu. Artık hani bir filme yatırım konusunda hani şüpheler var. İşte o production ne olacak, ne edecek falan filan. Ya yani 500 milyonluk bir bütçeyi ayırmak hani isterse 10 film olsun gene fark etmiyor demek ki hani böyle bir ee, şey var, böyle bir market hani var zaten, hani tartışmıyor evet. zaten ama hani buna güveniyor insanlar ve para yatırıyorlar ve uzun soluklu ve büyük büyük büyük işlere hani öyle sinema ölüyor ya da farklı bir şeye dönüşüyor falan filan diye konuşuyoruz ya o bağlamda aslında önemli göstergeler bunlar. Evet gerçekten ortada çok ciddi uzun soluklu uzun yıllar belki devam edecek anlaşmalar dönüyor gayet güzel.
1: Tabii. Buradan aslında biraz akışı değiştirmek istiyorum Lafor'ya geldiği için. <gülüyor> şu an devam edebilecek miyim? Memnunum. Değilim. Ee, bahsettin ya yani böyle bir market var. Bu marketin varlığından varlığını kanıtlayan bir haber var. Bu da şu ki evet, altın Yetmedi. Yetmedi. Bir tane yetmedi. Bildiğim üzere Disney her şeyi olduğu gibi Fox'u da aldı. Evet.
0: Ve artık... Buradan Disney'ye sesleniyorum. Film lovers ilgili teklifiniz varsa dinleyebiliriz. Beyom sineması... Bioslamız. O da olur. O Ama olur. o zaman bağımsızlığını kaybeder ha, yani.
1: Evet tamam onu almayın. Aynen onu almayın.
0: Yani Siz yine de bile, <gülüyor>
2: hani beni bile alabilirsiniz yani ben bile <gülüyor> bağımsızlıyım yani artık öyle bir şeye döndü ki böyle bir dönen şey neydi o hurricane ismi? Girdap. Girdap. Şey Kasırga. Mi? Kasırga <gülüyor> Her şeyi yutuyorlar evet buyrun.
1: Ee, Fox bildiğimiz üzere son büyük <gülüyor> projelerinden bir tanesi olan ki Utku'yu götürtüyle beraber izleme şerefine nail olduk bu filmi. X-Men Dark Phoenix. Of. Öyle... Of. İzlemediğim <gülüyor> için. Kurguç film olmasının yanında gişede de bayağı çoğallamış. Hangi
2: filmdi? Dark Phoenix.
0: Dark
1: Phoenix mi? <gülüyor> yani mesela demin dedik ya şey, ya 200 milyon doları transfer ettiler diye. Evet. Mesela bu filmin... E... Hangi film? Dark <gülüyor> <gülüyor> Yani
2: Dün izlerimizde artık travma yaratacak hale <gülüyor> geldi yani sonunda Bir evet. de o filmi izleyen bizleri düşünüyoruz Evet, ben izlemedim, ilk kurtardım ben şu Ben bir de
1: bayağı X-Men hayranlı... Ben de ben ...birisi olarak heyecanla beklediğim bir proje olarak koca bir film.
0: Gerçekten çünkü X-Men'in bu, bu serinin ilk filmi olan... Ee, First Class First Class bence en 2-3 çizgi romanı vermesinden bir tanesi çok acayip
1: %100 katılmakla birlikte ama işte yönetmen farkı, Matthew Wong'la adını bile hatırlamak istediğim. Neyse <gülüyor> sözün kısası şu, Dark Phoenix 170 milyon zararı uğratmış şirkete.
0: Betel olsun. <gülüyor> Betel
1: olsun onunla ilgili bir problemimiz yok. Bundan <gülüyor> sonra nasıl biraz nasıl? daha temkinli gidecek gibi Fox. Ee, bazı, ne kadar temkinli. Bazı şey filmlerini bu. doğrudan yani kısıtlı bir tabi vizyona sokmanın yanında doğrudan Disney Plus ve Hulu'ya vermek. Hmm. Aslında çok benzer Netflix'in, bu biraz önce konuştuğumuz filmlerine benzer bir strateji gidecekler gibi görünüyor tabii ki hani yine büyük projelere imza atacaklar ama biraz daha baktığımız zaman hani nasıl diyelim böyle hani sanatsal kaygıları bağımsız doları olan Filmlerin doğrudan dijitale, dijital platformlarda yayınlanabilme ihtimali Netflix'e neredeyse yanında, bir de Disney için gelmekte. Çünkü aslında Disney'de çok büyük elinde bir katalog oluşturmasıyla konuşuluyordu. Hı. Star Wars var ellerinde, artık Her Marvel şey var. var. Ya, yani Star yani ne, neredeyse Bizi'yi şu anın şu an, an popüler kültürün en büyük iki olgusu hı hı. belki de ellerinde Star Wars ve Marvel'dan bahsediyorum. Bir de hani Fox Searchlight gibi hani dediğimiz gibi biraz daha hani bağımsızımsı filmler yapan bir şirketin de filmlerinin dijitale Netflix'in mesela, bambağın, Mary's Story'sinin bir muadili olabilecek hmm. yapımların da Disney kanalında böyle bir yola girdiğini görüyoruz. Bu bayağı enteresan bence. Çünkü artık her şeyin dijitalde olduğunu yani sürekli bunu konuşuyoruz gibi ama artık bambaşka bir şey sinema Burada artık gibi sanki. Bunu kabul etmeye başlayalım mı artık ya? esen sen bunu en çok kafa yoran kişisin buna.
2: Vallahi ben Dünyada en çok kafa yoran <gülüyor> kişi. 7 yıl önce ben bunu kabul etmiyorum, abartmayayım. Ben bunu zaten kabul ediyorum ve bununla yaşamamız gerektiğini de düşünüyorum. Ee, ama hani sinema salonu severler olarak sizlere, ki ben de seviyorum hala. Ama nostaljik buluyorum artık sinema salonunu. Müzelere dönüşecek diye düşünüyorum. Maalesef buradan acı bir şeyle söyleyeyim bunu. Ama bir yandan da bu kötü bir şey mi? yok o. Yani gerçekten iyi böyle sinema salonunda izlenmesi gereken, karanlık bir odada, büyük bir perdede izlenmesi gereken filmleri neden orada izleyeceğimize dair de bir artık seçeneğin de çıkacağını. Yani bence eski filmlerin arasında da belki de dijital platformda işte ne bileyim daha küçük ekranda izlenmesi gereken filmler vardı ama biz yanlış yerde izliyorduk. Bunu bilemiyoruz. Bunu yani ben şey de onun şey ayrımına yani? doğru gidecek, İlk ekran... daha iyi tanıyacağız yani. yani küçük ekranda izlense daha iyi olur bir film var mı? Şu an aklıma gelmiyor ama kesin vardır. Çünkü mesele şey yani aslında küçük, küçük ekran...
0: ekranda... Küçük daha iyi olacak film. Küçük,
2: küçük izlense daha... Buna inanmıyorsunuz çünkü sinema saloncusunuz ama ben sinema şunu iddia ediyorum. <gülüyor>
1: Sen
2: <hiç demiyorsun. gülüyor> Yani işte o anlamı değil yani sinema salonunu savunuyorsunuz. Onun için söylüyorum. Yani sinema salonu bir medium'un parçası aslında. Bu şey demek gibi. Analog mu dijital mi? Birçok insan dijitali tercih ediyor analogdan ziyade. Herkes analogun rengini, işte dokusunu daha çok seviyor aslında ama aslında o, o film için bir şey, unsur, önemli bir unsur. Eğer anlattığınız hikaye, anlatacağınız şey o aygıtın o dokusuna uymuyorsa analog çekmenin bir anlamı yok. Dijital çekim demek gibi aslında benim söylediğim. Bazı şeyler sinema salonunda izlenmeli, bazıları izlenmemeli. İzlenmemeli mi?
1: Mesela benim soru sorarken yanlış sormuş olabilirim. Aynı, yani bir fark olmayacak mı? Yoksa d- dijitalden, küçük ekranda izlemesi daha da iyi mi olacak? Ya bir Şimdi şey kaybettirmeyecek mi? Öyle yapımlar
2: mi? var artık. Yani dijitalde, ekranda, laptopta izlememiz için yaratılan yapımlar var
1: dike dizi geçenlerde dike dizi bir şey var.
2: işte ne bileyim bizim müdahale edebildiğimiz yapımlar yine bunların işte, sinema olup olmadığını tartışabiliriz sonuna kadar. Ondan sonra ne bileyim başka başka bir sürü yapım yani ne bileyim laptop dediğimiz şey ya da telefondan izlenen filmler var. Hani işte az önce söyledi senin dike dizi dediğin şey. Yani bunların artık hani bence medyumu daha iyi tanıyacağız. Bu nedenle sinemayı da daha iyi tanıyacağız. O yüzden ben bunu olumlu bir şey olarak görüyorum. Bazenci bir yerden yaklaşarak. Yani ne kadar yeni bir şey çıkarsa, ne kadar yeni bir e, challenge, ne o meydan okuma şey çıkarsa ortaya aslında biz medium'un özünü daha iyi tanırız diye düşünüyorum. Sinemayı da daha iyi tanırız, sinemayı da daha iyi özür Ve gerçekten de o perdede, yani şu anda birçok yönetmen şey diyor, ben filmi perdede göstermek istiyorum ama bunun niye istediklerini bence birçoğu bilmiyor. Ya mesela Pardo Nurova şey? için
1: böyle bir şey söylüyor olmasını anlayabiliyoruz. Evet. Romayı izledikten sonra ama yani evet bir yandan düşününce haklı dolu. Ya yani ben daha iyi olması noktasında katılmıyorum ama hani bir şey kaybetmiyor. Küçük ekranda da izlense büyük perdede de sinema salonunda da izlense çok bir fark olmayacak noktasına kabul edebilirim. Yani
2: ben ama de o Yani evet
1: evet işte yani çok bana hala biraz ben bu konuda biraz dediğim gibi muhafazakar. İşte galiba.
2: Yani o muhafazakârlığı kırmak için bize iyi şeyler sunuyor olması lazım filmcilerin. Yani laptopta izlediğim takdirde beni inanılmaz etkileyecek bir film izlemem lazım. Hani Beyaz perdede değil de laptopta izlediğim zaman iyi olacak o. Ya mesela bu mesela ve bunun yani çok
1: dağılıyor mesela konu ama ben laptopta da izlemiyorum hiçbir şeyi. Mümkün yani evde izliyorsam da mümkün olan en büyük ekranda. Hı hı mümkün olan en karanlık ortamda izlemeyi tercih ediyorum. hala
2: üretimler onu istiyor. Yani Game of Thrones'un işte konuşuyorduk ee, en son sezonundaki o savaş sahnesi için görüntü yönetmenine çıkıp e, bunu evinizdeki televizyonda izlememeniz lazım gibi epik bir cevap verdi. Yani nerede <gülüyor> izleyeceğiz? Çok pardon. Gerçekten çok ya, saçmalık. Yani dizisi. böyle bir saçmalık yani. olabilir mi? Ama sana Bir yandan bir değil mi ilginç ama? Bir yandan söyledim. katılıyorum
0: sana. Yani biz şu anda çok e, var olan bir kültür üzerinden konuşuyoruz aslında bütün meseleyi yani e, illaki büyük en büyük perdede yani bir, bir perdenin boyutu arttıkça e, evet. filmin kalitesi artar ya da bir perdenin boyutu arttıkça etkisi artar gibi bir şey e, çok doğru değil ama sinemanın yarattığı atmosferin de izleyicinin evet. etki yarattığı etkinin farklı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor diye tabii düşünüyorum. Tabii ee, biraz ben de güvenç gibiyim. Mesela ben de laptop'tan asla film izlemem. Zaten bu, bu torrent mevzularında bu kadar ben anlamıyorum gibi bir açıklama yapmamın sebebi de aslında bu. Yani bir şekilde televizyondan izlemem Hı-hı. gerekiyor benim. Tabii işte bağlıyorsun mağlıyorsun vesaire bilmem ne gibi. Ee, ama şey yani son kertte de e, bilemiyorum. Yani biraz da şey çok güvenç kadar muhafızakar bir duruş gösterebileceğim bir konu değil sanırım. Her ne kadar sinemayla Sinema, sinemada izleneb- izlenmeli, kapısı sokağa açılan sinema falan gibi duygusal bir yerden yaklaşıyor olsam da e, son kerteye de çok da hani illaki böyle olmalı diye ahkam kesemem.
1: Yani bir de şimdi konuşurken düşünüyorum, en sevdiğim filmleri ben sinema sonunda izlemedim. Falan Ama bir şey yandan yani ya. artık
0: telefonlara falan sıkıştığı bir şeyde de artık yani çok bana doğru gelmiyor bana yani en iyi şey de televizyon, telefonda da izlenmez misin? Ama işte e, senin dediği şey sıkışmak... televizyon zaten onun için üretilmiş evet, olması. Evet, yani
2: sıkışmak bahsedeyim. diyoruz ya, yani aslında şimdi hareketli bir görüntü izliyoruz ekranda, beyaz perdede. Ama onu izlemek için oturduğumuz yer dünyanın en sıkışık yeri, karanlık bir odada bir sandalyenin içinde, bir koltuğun içinde sıkışıp izlemek zorundayız. Onun etkisini anlayabilmek için. Şimdi bu yeni medyumun olanakları belki de bize çok daha özgür kılıyor. Yani sıkışmaktan kastımız ne? İzleyici olarak neredeyiz? Nasıl bir konumdayız? Nasıl bir deneyim içindeyiz? O aslında tartışılan şey. Ya bence bu üretimler devam ettikçe ve e, bunu düşündükçe film yapımcıları, hani bu VR sayesinde de olabilecek bir şey bana kalırsa, e, bunu düşündükçe aslında bizim merakımızı da cezbedecek. Belki de televizyonda ya da işte e büyük perdede izlediğimizde hiçbir şey uyandırmayan şeylere biz telefonda izlediğimizde inanılmaz etkileneceğiz. Yani atmosfer oluşturmak aslında sadece sinema salonunun görevi değil diye düşünüyorum. O yüzden aygıtlar üzerinde. Yani, Medium'unda yani. bir yere doğru git. Evet. Evet. Haberlerimize geri dönebiliriz arkadaşlar. Evet. Uzun tartışma
1: <gülüyor> Utku'nun <gülüyor> çok sevdiği
0: bir Netflix yapımı. Çok sevdi değil. Sezonu çok seviyordum. 2. sezon o kadar e, kuvvetli gelmedi bana da. Anladım nereye geleceğini. Onun da finalini çok evet. sevdiğini biliyorum. Evet. The O.A.L. Evet.
1: Ee, i̇kinci sezonun ağzından Netflix tarafından iptal edildi proje. Evet. Ve hani şu an en azından nihayetermiş gibi görünüyor. Evet. Ee, ben hani çok kısıtlı bilgiye sahip olduğum için diziyle burada biraz sözü izinle sana bırakmak istiyorum. Bana süper.
0: Evet. Ee, şöyle ben aslında bu The O.A.L. yaratıcıları olan Brad Merling ile Zell Batman Giriş Çok zor bir ismi var kendisinin. Ee, Telavuzda bir hata yapıyorsam affola. Ee, çok önem verdiğim iki bağımsız sinemacı. Ee, kafaları çok açık, denediği şeyleri çok seviyorum. Ee, bütün bu yaptığı işler, e, çektikleri bağımsızlar ya da yazdıkları senaryolar beni açıkçası etkileyen ikisiyim. Hiç, yaptıkları hiçbir iş için böyle kusursuz, işte aman tanrım inanılmaz diyemem ama... E, işte Zal'ın yönettiği The East de mesela çok severim. İyi bir kültler hakkında iyi bir filmdi. Onun dışında işte Britt Merling'in oynadığı aynı zamanda senaryosunda bir şey var mıydı düşünüyorum bir yandan, bir yandan da bakıyorum aslında. Another Earth, evet. Another Earth'te mesela yine şey Brit Merling yazmıştı. Onda da mesela kafasını çok beğenirim, çok enteresan bir filmdi ve bu tarz ufuk açıcı ve bir şeyleri deneyen ve denemekten yorulmayan isimlerin bir şeyler yapmasını seviyorum. Hatta her, her ikisiyle de röportaj yaptım ben. Ee, i̇kisi röportajda da aynı şeyi söylemişlerdi. Yani o E'yi e, bu artık biraz klasik bir söylem oldu ama e, yarattıkları dünyayı bakınca doğru ve dürüst olduklarını düşünüyorum bu konuda. İkisi de her ikisi de şeyi söylemişti. Yani bunu zaten komple bir hikaye olarak yazdıklarını söylemişlerdi. O yüzden birinci sezon tek başına izlemek ya da bir ve iki tek başına izlemek çok anlamlı kılmıyor projeyi. Evet Netflix'in kendi standartlarına baktığımız zaman çok daha az izlenen ama e, fantastik ve bilim kurgu çekmeyi beceremeyen bir platformun yaptığı ender. En azından kalbur üstü işlerden birinin iptal edilmesi biraz can sıkıcı. O yüzden hani bir yandan Netflix'i bazı konularda savunurken bazı konularda da gerçekten bu kadar ticari odaklı ki en büyük haklı ticari odaklı olmaları. Ama bu kadar genç jenerasyon için çok ucuz işler yapılırken böyle bir şeyden feragat etmek bana çok da açıkçası tutarlı gelmiyor. Çok başarılı, acayip iyi bir diziydi falan gibi yerlerden demeyeceğim ama ikisi. İki sezonunda final bölümünü ben çok beğeniyorum ve güzel yerlere bağladığını düşünüyorum. İzlemek isterdim e, üçüncüsünü de. Bu tarz iki isme Netflix'in para harcaması da bence sevindiriciydi. Ama ellerinden oyuncaklarını alması da bence bir o kadar utanılacak bir olay diye düşünüyorum. E, burada daha dikkat çeken başka bir mesele var. IndieWire'de okumuştum geçen günlerde. Hatta bu konuyu tartışmak üzere biraz daha araştıracaktım ama araştırmaya vaktim olmadan geldim maalesef. E, Netflix'in e, 2019 yılında iptal ettiği e, dizi projesi e, sayısı 21. Bu 21 projenin 8'i kadın yaratıcılar ya da işte e, yine Brit'le Zal'da olduğu gibi ortak yapımcılar olan projeler. E, Netflix'in kendi projelerine girdiğimiz zaman yine orada da bir erkek egemenliğini görüyoruz. Yani sayısal olarak, üstünlük olarak. Burada net bir istisik vermeyeyim yanlış olmaması adına. Ama e, ciddi bir erkek egemenliği olduğunu görüyoruz. ve Zaten e, kadın yaratıcı sayısına daha az önem verilirken bir de 21 projenin yaklaşık %40'ı gibi bir oranını e, kadın yaratıcıların elinden almak ve bunları iptal etmek açıkçası biraz kulağa kötü geliyor. Bu projeler arasında neler var? Bir kısaca e, ona bakabiliriz belki. Friends from e, College, One Day Time, Chambers, Jessica Jones, Orange is the New Black, e, Trinket, The OA ve bir iki dizi daha var yanlış bilmiyorsam. E, bence bu daha dikkat çekici e, bir durum diye düşünüyorum. E, o yüzden de belki bu konuda da tekrardan siz de bununla ilgili belki fikir e, paylaşmak isteyebilirsiniz ya da istemezsiniz.
2: Yani onun aslında iç yüzünü de biraz, yani bu şey çok dengeyi iyi tutturmak da gerekiyor bir yandan. Yani evet belli bir oranda kadın erkek eşitliğinin korunması, edilmesi, Artık lütfen tartışılmasın bile bu derken. Bir yandan da bu dizilerin iptal olurken e, hani daha fazla kadın yönetmen, daha fazla kadın yapımcı içeride tutmak için aslında e, çok daha iyi içerik sunmayan. Şu anda bu diziler şeyinde bahsetmiyorum çok daha genel bir şey söylüyorum. Çok da iyi içerik sunmayan bir şeyin sadece işte bunun yapımcısı kadın diye tutmak ayrı bir. Bana kalırsa kadın düşmanlığı gibi bir şey yani orada aynı Bluetooth bir puanlık bir şey var. var. Evet yani pardon siz kimsiniz de böyle bir YouTube'da bulunuyorsunuz gibi. O yüzden hani işin o iç mekanizmasını bulmak lazım. Benim orada bildiğim ve hani içeriğine de biraz hakim oldum. Neredeyse tek dizi Orange is the ben ona birazcık hani onun iptal olmasının ee, arka planında neler var merak ediyorum çünkü yatam olarak aslında böyle bir dizi yani diversity işte kadın meselesi gibi şeylerin üzerine düşen bir dizi hani yerlerin içeriğine çok fazla emin olamadığım için örnek vermeyeceğim ama yani bu bu dizilerin iptal olması ya da Netflix'e yer bulunam bulamaması, sunamaması şey konusunda ilginç geliyor sadece kadın yönetmenler olduğu için değil içeriklerinin de orada tutmuyor olması. Bilmiyorum, belki Netflix biraz elini taşın altına koymak durumundadır. Ne bileyim, bir sürü çok fazla izlenen ama aslında izleyicisini hiçbir yere götürmeyen yapımı var bir yandan da. Yani onları birazcık elese, bu dizilere belki de güççe çıkacak ve işte biraz daha yürüyebilecekler ama... O bilmiyorum, ilginç geliyor. Bana
1: Ben de tam senin son olarak söylediğin kısma bir şey eklemek istiyorum. Uh-huh. Yani kadın eli değmiş şeyin, yani başka bir zihinden çıkmış şeyin daha az kitlelerce sahipleniliyor olması bana çok enteresan geliyor. Mesela bu şey için de geçerliydi, Marvel filmleri arasında bile çok bariz fark edilen bir şey. Captain Marvel diğer önceki filmlerden ve sonraki filmlerden daha farklı bir noktada duruyordu. Yani çünkü çok bariz bir başka bir bakışta yapıldığını hissedebiliyordum filmin. Yani en azından hani biraz daha detaylı, kafa yoran şeyler, şeyleri. Hani filmler üzerine daha detaylı düşünüldüğünde çok böyle ufak nüanslar üzerinden. Çünkü nüans ufak olan bir şeydir aslında. <gülüyor> yani bu hissedilebiliyordu ama o film mesela hani gişede yine başarılı olmasına rağmen bir kit- geniş bir kitlece biraz da Brie Larson'un personasının da ki aslında aynı kaynaktan besleniyor. Bu kadın bakışının yani kadın yaratıcı zihninin ve Brie Larson'un sosyal medyadaki personasının vesaire e, aynı sebeple aslında yine bir eril tahakküm üzerinden değerlendirilmesi sonucu eleştirilen bir şey olduğu için. E, bence asıl tartışılması gereken şey bu ve dediğin gibi Netflix acaba, yani Netflix diyoruz çünkü çok büyük bir güçler şu an. E, Elini taşın altına sokması gerekiyor mu? Mesela benzer bir şey Türkiye'nin azında BluTV özelinde de sıkça konuştuk. Blue TV'den sürekli erkek karakterlerin ön planda olduğu ve onların dertlerini bizim dert kendi derdimiz gibi görmemizi bekleyen işte Bozkır'dan işte Adana 01'e, işte son olarak Besaç'a vesaire bir sürü proje çıkıyor. Ve ama hala şu ana kadar sağlam bir kadın hikayesi görmüş değiliz BluTV'nde. Yani aynı şey yani tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışıyor. Ama mesela Blue TV'nin bunu, bu bakışın tam dışında, tam televizyon yönde bir proje hazırladığını da hı hı. biliyoruz. Dolayısıyla bakalım ama bu bir, bir yerde değişmesi lazım. Çünkü yani sinema en başından beri, yani sinemada televizyonda neyse aslında popüler kültür, her şey. doğru yani En başından beri erkeklerin, dolayısıyla male gaze dediğimiz şeyin ve yani sadece bakış değil zinende ona hizmet edecek şekilde üretiliyor. Ee, ve yani bunun dışında kalan şeyler de yani yaratıcısının kadın olup olmamasından bağımsız olarak da kitlilerce kitlelerce daha fazla talep daha az talep görüyor olması çok aslında şey. Çünkü algı evet. bu şekilde kuruldu en başından itibaren. Dolayısıyla şu anda hani elinde güç olan, bunu az da olsa değiştirme ihtimali olan e, şirketler yapımcılar neyse bence bu konuda hani hani çünkü orijinali bayağı sevilen bir dizi değil mi? Ben çok hakim evet. değilim ama yani böyle İzleyen ve hakkında kötü şey söyleyen kimseyi ben gördüğümü evet. hatırlamıyorum. Yani i̇zleyen herkes bayağı beğeniyor evet, Dizi evet. gibi bir durum var.
2: Yani belki de dizinin hani sadece dediğim gibi onun için biraz iç yüzünü de bilmek gerekiyor. Ne bileyim belki işte e, prodüksiyon sürecinde ya, bir evet. şey yaşandı. O yüzden iptal olduğu da olabilir hani onu da bilmiyoruz ama ben şu şeye bir yandan anlıyorum. Evet biz erkek bakışına çok alıştık. İzleyici olarak da kadın izleyiciler olarak da Hı-hı. çok alıştık ve bize tuhaf geliyor. Bir kadın yönetmen elinden çıkan e, filmi hissettiğimiz zaman, ama bu kadın bakışıyla çekilmiş olduğunu hissettiğimiz zaman öncelikle bir tanımlayamıyoruz. Çünkü şu, bu ana kadar o kadar çok erkek bakışıyla şey izledik hı hı. ki yani bir kadın karakteri, erkek karakteri erkek bakışıyla daha iyi tanımlıyoruz neredeyse. Hı hı. E, bu sadece bu kodlanma erkeklere özgü bir şey de değil. Kadın olarak da aslında öyle kodluyoruz ya da kadın erkek daha bir şeyinden de çıksak da. Cinsiyetsiz bir yerden yaklaşsak da öyle. Ama bu nasıl platformlar değişiyor artık, sinema değişiyor, sinema salonundan çıkmalı mıyız acaba falan filan diye konuşurken demek ki bir şeyler değişebiliyor. O zaman bu bakış da değişebilir anlamına geliyor. Yani bu yüzden Netflix gibi böyle sinema salonundan büyük büyük yapımları kopartıp 300 milyonlar, 200 milyonlarlık, işte 500 milyonlarlık bütçeleri yapımları ayırabilen bir güç... Madem bu kadar güçlü, ticari anlamda, belki de bunu da değiştirebilecek bir güçtür. O yüzden bence devam etsin.
0: Bir de bir yerden başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu değişikliklerin... Hep şey diyoruz ya, onun sorumluluğu mu, onun sorumluluğu mu, onun sorumluluğu, kimin sorumlu arkadaş bu? Yani. Yapacakların sorumluluğu. sorumluluğu Evet. Ha? Yapanların sorumluluğu. Yani hayır, mesela şeyle, çünkü çok iyi hatırlıyorum. Şey, bir festival direktörüyle konuşuyorduk. Ve orada şunu söylemiştim. yani. Kadın sayısı az. Neden az? Ve şey diyor festival direktörleri genelde. E, üretim bu. Bize gelen bu. Bize gelenler arasından bir seçim yapmamız gerekiyor. Ve biz seçimi kadın erkek diye değil. iyi kötü diye yapıyoruz. Yani bizim festivale daha uygun diye. Oysa sen bunu yapmadığın sürece, erkek sayısı daha fazla olduğu sürece yapımcılar erkeklere daha çok güvenmeye devam ediyor. Oysa örneğin festival ya da Netflix. Kalkıp şöyle bir şey dese. Biz yarı yarıya yapıyoruz şu an. Bu şu anda isterseniz politik doğuruculuk olsun, istiyorsanız işte ne bileyim ee, adı, aklıma gelmedi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> pozitif, <ayırmış. gülüyor> pozitif, heh, pozitif ayrımcılık olsun. Adı ne olursa olsun. Sen bunu bugün böyle yaparsan bundan 10 yıl sonra eğer ki gerçekten kadınlar sinema sektöründe ee, erkekler kadar hak sahibi olursa Ondan sonra ister kadın sayısı, kadınların yaptığı projelerin sayısı fazla olsun, ister erkeklerin yaptığı projelerin sayısı fazla olsun. Şu an biz böyle bir eşitlikten bahsedemiyorsak, yani kadınlar sektörde ikinci sınıf olarak görülüyorsa dünyanın tamamında görüldüğü gibi, o zaman sen çıkıp da şey diyemezsin, bizim elimize gelen proje bu ya da Netflix olarak biz hiç kadın diye düşünmedik, biz hangi proje daha çok tutuyorsa ona göre düşündük. Diyemezsin, bunu dediğin zaman o zaman sen de bunun bir parçası oluyorsun ve söylediklerinin açıkçası bence bir anlamı kalmıyor. O yüzden ister Netflix, ister Blue TV, ister e, festivaller, ister yapımcılar siz eğer ki bu konuda adım atmazsanız e, bu her zaman bu şekilde kalmak zorunda kalacak gibi geliyor bana.
2: Evet, destekle oluyor. Yani şey gibi aslında bir taraf koşuyor, diğer taraf yavaş yavaş emeklemeye çalışıyor. Bu şey gibi maratona ikisini birden koyup hadi bakalım kim birinci olacak? E tabii ki koşan birinci olacaktır. Yani bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok. Yani bir tarafta kadınlar bu işle ne kadar süredir, işte yönetmen olarak, görüntü yönetmeni olarak, işte sanat yönetmeni olarak, hani oyunculuğun dışında kadınların gerçek söz sahibi olduğu, işte tüm hikaye evrenini sahiplendiği süreç o kadar az ki. Ya da hani tüm sinema tarihinde bu arada inanılmaz kadınlar var ama Yüz hani tane erkeğin arasında bir iki tane kendisini ne yer bulabilmiş birkaç birkaç tane insandan bahsedebiliyoruz ancak ki bu arada hani o bahsettiğimiz diğer 98 erkeğin de arkasında. E, ismini gizlemek zorunda kalan kaç tane kadın var kim bilir ama o ayrı bir mesele. Bir de yani, sinema
0: sektörü çok ikiyüzlü bir sektör. Yani şu açıdan ikiyüzlü sektör diyorum. Yani siyahiler konusunda mesela işte Amerika'da Hollywood'un yaptığı da farklı değildi Ne zaman ki buradan ekmek yediklerini fark ettiler. Yani siyahilerle ilgili yaptıkları bir şey ya da siyahi yönetmenlerin kendileriyle ilgili yaptığı bir şeyler dikkat çekiyor gibi bir konuma geldi. Bu sefer yapımcılar bu konularla ilgili filmlere yatırım yapmaya başladılar. Oysa zaten senin yaptığın ikiyüzlük yüzünden bu konu bir yandan buralara kadar geldi. yani. Oradaki sadece Amerikan tarihindeki işte evet kölelik böyleydi falan işte siyahlar böyle görülüyordu değil. Sen de sinema sektörüdeki şurayı yapmıyordun bununla ilgili. Sen de siyahlara şans vermiyordun. Sen de aynı şeyi yapıyordun. Evet. Ya bugün de aynı konu ve 200 sürekli aynı şekilde devam ediyor. Yani öyle. Mi bu Geçelim bu konuyu yavaş
2: yavaş. bu konudan.
0: Çünkü şey, yani bu konular gerçekten çözümsüz konular değil. Çünkü çözümsüz bir konu olduğu zaman susuyoruz ve diyoruz ki evet yani böyle böyle bir çözümsüz. İşte en son mesela sançürü konuşuyoruz. Yani artık o kadar öyle bir ülke içinde yaşıyoruz diyoruz ki ağzını sıçlar bu ülkenin diyoruz ve yani konuştuğumuz konuda utanıyoruz diyoruz. ama böyle değil değil yani. bir şey yapabiliriz, değiştirebiliriz
1: evet ee, sizin setini ziyaret ettiğiniz bir başka Netflix, Netflix projesi yapalım. Türkiye'de e, hayata geçirilen 3. Netflix orijinali bir gençlik dizisi Aşk 101 evet. Biz, ben sadece çok kısa tanıtım
0: güzel konu ya valla güzel konu ben bu konu hakkında söyleyeceğim bir şeyler var benim hiç anlamıyorum. Ee, araya girdim ama yani çok da i̇şte Aşk gözlü bir abi Netflix'in yeni dizisi işte Gençlik dizisi. Ee, benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim şeyler şu. Az önce tekrar bir Twitter'da dolaştım. Aşk gözlü nasıl gömüyorlar? İşte Netflix'e bak ya işte milletin Almanya seks işte şey Amerika'yı seks education yapıyor. İşte Almanya'ya bilmem ne ulaştırdısun bilmem ne sesini yapıyor. Türkiye'ye geliyor lise yapıyor falan filan gibi. Ee, az önce iptal olan Dizilerle ilgili fantastik ve bilim kurgu yaparken çok leşi şerikler yapıyor dediğim Netflix'in bence şu an yanlış yerden gömüldüğünü düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi şey diyen olabilir, e, abi zaten sen gittin seni ziyaret ettin, moderasyonunu yaptın, her yerde evet. gördük, e, oradan aldın ekmeğini yiyorsun. Alakası yok, baştan söyleyeyim. Ee, sadece şey yapmak lazım. Bir şeyi eleştirirken bence doğru eleştirmek lazım. Çok kolay gerçekten bu prim kasmak üzerinden yapılan eleştirilerin bence hiçbir mantığı ya da tutarlılığı yok. Evet. Neden söylüyorum? Şimdi Netflix'i açalım, içeriklerini inceleyelim. Netflix'in yaptığı bilim kurgu ve fantastik tüm dünyada, ya özellikle Amerika'da yaptığı şeyler leş. Gerçekten leş. Yani bunu bu kadar net şekilde ifade edebiliyorum. Yani hiçbir dayanağı olmayan, hiçbir şey üzerine bir Bilim, kurgu, külliyatı üzerine kurulmamış ya da fantastik sinema, fantastik edebiyat üzerine kurulmamış. Sadece bir fikir üzerine yapılmış. Görsel efektleri kötü, senaryosu kötü, yönetmenliği kötü. O kadar çok iş var ki Netflix original. Sürekli yenileri geliyor ve bunlar gerçekten çok kötüler. Ve Türkiye'de de ilk yaptıkları proje buydu. Fantastik ve çok kötüydü. Yani ve hatta bana göre Netflix'in e, tüm dünyadaki içeriklerin arasında neredeyse en kötülerinden biriydi. %3. %3 de mesela bir distopya ve leş. Çünkü Netflix bunu yapamıyor. Çünkü yapmak istediği bunu kitle çok küçük bir yaş e, grubu ve onlara bunu satabileceğini düşünüyor. Az masraf, az sermaye, işte az bütçe,
2: çok izlenme, çok izlenme,
0: e, çok ilgi. Gömülsün, gömülmesi de onlar için bir izlenme. Gayet anlaşılabilir bir durum. Ama gelin görün ki Netflix'in en iyi projelerini konuştuğumuz zaman mutlaka mutlaka araya gençlik sıkıştırıyoruz. Yani. E, ve bunu sadece şeyde yapmıyor, Amerika'da yapmıyor. Yani yurt dışında yaptığı projelerde de gençlik üzerine, fantastik kesinlikle değil bu arada. Mesela %3 de gençlik ve fantastik. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yoksa Hakan Muhafız'da biraz genç görebiliriz. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Tamamen bir büyüme hikayesi anlattığı işlerine baktığımız zaman Netflix'in daha iyi işler çıkardığını görüyoruz. Şimdi kalkıp da Türkiye'de işte Almanya şeyde Amerika'da sex education görüyoruz. Türkiye'de neden göremiyoruz diyoruz. Ya Türkiye'deki okullarda sex education mesela gibi bir hayatımız var mı bizim hani biz Türkiye insanı olarak öyle bir toplumda mı yaşıyoruz? Gibi bir durum da var bu arada.
1: gelip bir saat cinsel eğitim vermişler. Evet bizde de var. Biz de din, evet. din
0: hocalarına sorardık. Hocam şu günah mı diye. Yani ama şey yani evet bak hocam günah mı? E, aklıma gelen bu. <gülüyor> Buradan
2: Aşk 101'e sesleniyoruz. Bunlar mutlaka girsin senaryoya <gülüyor> din hocasına. Bunlar sorulsun.
0: Yani burada şundan bahsediyorum biraz daha ne olduğunu bilmeyen, yani. içinde ne kadar cinsellik olduğunu, bu insanların aşkı nasıl yaşayacaklarını. Sadece bir tane teaser yayınlanmış. Teazerde sadece insanlar kalkıp burada diyor. Bir aşk hikayesi olacağını biliyoruz. Muhtemelen 90'larda geçecek ama bu günümüze bağlanıyor. Büyümüş hallerinde göreceğiz ve belli ki aralarında yaşananlar günümüze de tasvir etmiş. Ve daha, ben başka bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede yapılan gençlik dizileri yine hep bir standartı tutturdu ya. Yani ne bileyim, biz işte atıyorum mesela aynı şeyin oynadığı, kişinin oynadığı kampüsistan. Seviliyordu diye hatırlıyorum. Lize defteri seviliyordu diye hatırlıyorum. Ve yani en azından kendini izletebiliyordu. Çok kötü anlıyoruz, yani çok iyi de anlıyoruz. Ama çok kötü de anlıyoruz. Bence Netflix'in Türkiye'de fantastikmiş, bilim kurguymuş, bilmem neymiş, yapmasından ziyade ben böyle bir şey yapmasını en azından seyirciye daha iyi sunabilecek bir şey olarak düşünüyorum. Ha, proje karşımıza çıkar. Gerçekten denildiği gibi çok muhafazakardır. Ne bileyim Türkiye yine Ortadoğu'ya satmak için yapılmıştır vesaire vesaire gibi şeyler olduğu zaman oturup şey konuşabiliriz. Evet Netflix yine Türkiye konusunda Ortadoğu pazarı için batılacak bir proje yapmış. Bu arada bunu da söyleyeyim. Bence seçilen isimler Ortadoğu pazarı için seçilmiş. O yüzden böyle bir kaygıyla yola çıkanları gayet anlayabilirim böyle diye. Ama şu andaki elimizdeki verilerle bence bunu eleştirmek sadece vurulabilecek kolay bir yer olduğu için prim kasmaktan başka bir şey değil diye düşünüyorum. Ee, buradan da Netflix'e sesleniyorum. Ya gençlik dizisi yap ya da polisiye yap Türkiye'de
2: zaten başka şeylere <gülüyor> giriyor.
1: Evet. Benim bilgim zaten yok. Sen var mı ekleyeceksin?
2: Yok Gayet güzel bir tir Teşekkür ediyoruz. Gerçekten.
1: Hayranlıkla dinledik be.
2: Vallahi, bayağı da bir şey öğrendim bu arada. Ben olsam bu şeyi kasardım. Ama sonrasında evet düşününce gerçekten de Netflix'in İçeriklerde en başarılı olduğu şeyler, genellikle. Bunlar. Bence bu arada bir, iki ve üçüncü orijinal olması ve artık e, hadi bakın artık Tüçek yani gerçekten iyi bir şey yapalım. Gerçi ikincisini daha izemedik. Evet ikincisi daha, daha çok daha bir şey de
0: çıkmışlar. Onda Beren Saat falan olduğu için biraz böyle dizle kapaklayıp geliyorlar. Ya büyükmiş gibi sanki. Bu arada mesela gerçekten düşünüyorum yani mesela Lacazette Pepe şey çok tevilio Türkiye'de ben çok kötü bir diziydi ama şey değildi. Önce Netflix orijinal değildi. Netflix sonradan aldı. Mesela ben bazı projelerin için Netflix'i açtım önümde. Şimdi çok sevilen bazı dizilerine bakıyorum. Netflix'in hani genel olarak bütün dünyada da şey yapılan şey var. İşte Amerika'da işte Sex Education'dan bahsedebiliyoruz. Yine Stanger Things de aslında biraz o fantastik başka daha büyük bir proje ama yine gençlik üzerine ve onların aradındaki ilişkiler üzerine kurulu bir dizi. Onun dışında şey var. İngiliz dizisi var. End of the fucking world olması lazım hmm. yanlış hatırlamıyorsam adına Bence gayet iyi bir dizi ve yapmak istediğinde çok iyi yapıyor e, Uyuşturucu satmanın e, Bilmem kaç yolu mu tam şu an adını hatırlayamadım hmm. bir Alman dizisi var mesela e, Çok iyi bir dizi değil Ama en azından yine kendini izletebilen Netflix'in o çok kötü içeriklerden Daha iyi bir içerik Yanlış hatırlamıyorsam e, İspanya yapımıydı yine Müslüman bir kızın Elit. Ya, elit, galiba var. Yani elit ben izlemedim ama en azından biraz daha ses getirdi. Yine kötü dizi olabilir ama bu fantastik falan, çok leş filmleri gibi bir yerde durmadı. Çok aşikar gibi. O yüzden bence neden olmasın diye düşünebileceğimiz gibi dizi. Ayrıyeten şu eleştiriler de çok var. Onu da gördüm. Ya yani bu konuda biraz dolmuşum galiba çünkü yanlış bir yerden saldırıldığını ve sadece fav üzerine, Twitter Twitter üzerine saldırıldığını düşünüyorum bu ne ya biz eğer ki bunları izlemek istesek 90'lar kanalda izleriz ya. Zaten 90'lar kanalda da bunları izleyebiliyorduk. Yani şu anda özlediğimiz şey o değil mi? Biz şu an 2010 Kanal hepsinde bunları izleyebiliyor muyuz? Ya saltanat izliyoruz. Ya işte şey polis elinde silah vurdu kırdı. İşte bilmem ne hikayeleri izliyoruz. Yani aşırı i̇şte Ağlak ve hiçbir Ağlak vurmayan... izliyoruz ama onda da kadına şiddet falan böyle almış başını gidiyor. Biz 90'lardaki dizileri izleyebiliyor muyuz? Ben 90'lar Türkiye'sine dönmeye şu an hazırım bu konuda televizyon oh. anlamında. Varsa Sıcağı sıcağına ya. Sıcağı Benim sıcağına ya sıcağı aynen. Sıcağına olsa, nasıl Varsın öyle bir şeye dönsün.
1: Neydi Fade Çocuk'tan
2: ne oldu program? Evet farley öyle, öyle, öyle. 90'lara dönüyorum ben. <gülüyor> <Vallahi artık. gülüyor> hadi
0: devam edelim bu adam.
1: <gülüyor> Aa, şimdi hadi biraz da sevdiğiniz bir şey, bir <gülüyor> dizi hepimizin sevdiği Fleabag. Eee. 2019, Televizyon Eleştirmenleri Ödüllerinde Yılın programı seçildi. Seçilir. Yılın komedisi. Çok üzülüyorum ama bunu da eleştireceğim ya. Ben, de, ben de eleştireceğim
2: ama eleştireceğim.
0: yavaş yavaş. Önce Eğiz ben eleştirebilir miyim peki? Buyurun. Hazır gazımı aldım gidiyorum Bu böyle. Bu haberi ya, haberler ödül almış işte abi bakın bifilmdavrusu.com'da var. 2019. Yani evet hani en iyi mini dizi. Alıp duruyor zaten ya, alıp duruyor yani. <filmler>. Flybeck alıp duruyor. Arkadaşım <gülüyor> bunun ilk <gülüyor> sezonda siz neredeydiniz? Bu dizinin ilk sezonu en az ikinci sezonu kadar iyi. Konuş be. Bu dizinin ilk sezonu en az ikinci sezonu kadar televizyonu değiştiren materyallere sahip. İkinci sezonu bu kadar kıymetli olmasının sebebi ilk sezonunda yaptığı şeyler. Geçen gün Esen'le konuşuyorduk. Ee, ne konuşuyorduk ya? Şey diyorduk Sin- ya.
2: sinemayı... Evet, yani, duvar yapma mevzusu. Evet. evet. üzerinden
0: falan konuşuyorduk mesela. Yani bu kadar bunu gerçekten e, olayın bir parçası haline getiren, bunu şov olarak değil. Hikayenin merkezini alan ve seyirciyi bununla etkileyebilen bir dizi. İlk sezon mesela sürekli şimdi komedi, komedi, komedi, komedi dönüyor. Evet yani komik olduğu dizi ama bu ağır bir dram bu dizi gibi. Yani Amerikanların bu dünyayı yeniden keşfetmiş gibi olan tavrı da beni benden alıyor. Bu, bunu söylemek istiyorum. Yani sevgili
2: Amerikalılarımızın yani genel olarak dünyada da bizde de böyle bir şey var. Kimde gördüm en son bilmiyorum. Twitter'a bir giriyorum ve Fleabag, işte kadının doğum günüydü bir ara Phoebe Waller-Bridge'in. Aman ya yarabbi sanki ablamız şeyimiz Kardeşimiz gibi bir doğum günü kutlama bir şey bir şey böyle bir bir coşkunluk bir, bir şey yani bir fan boyluk fan girlluk. Bilmiyorum ben o kadar
1: ya ben bunu biraz dizinin içeriğiyle bir şey şey bağdaştırıyorum aslında çünkü hani çok yani aslında hem hikayenin akışı itibariyle yani çok hani ordinary person hikayesi anlatıyor. Evet. Yani hepimizin yani çok tırt bir cümle kuruyor şu an. Hepimizin başından geçebilecek bir hikaye anlatıyor. Ama aslında bir adım daha ötesi doğrudan bizle konuşuyor. Evet. Yani, yani hani karakterler neredeyse aramızda hiçbir mesafe kalmıyor. Çünkü bizi muhatap oluyor karakter. Evet. Sürekli dizideki karakterlere söylemediği, itiraf etmediği, paylaşmak istemediği şeyleri bize söylüyor. Dolayısıyla bence yani yaptığı zaten en büyük, en önemli şey bu Philippe'in <gülüyor> Yani sen herhangi bir izleyeni olmanın ötesine dördüncü duvarın yıkıldığında buna şahitlik eden seyirci değil, bizatihi olan biten her şeyi senle paylaşılan ve özne konumundasın. Hani izleyen kişiden doğrudan dizinin muhatap aldığı, evet. yani bunu yani dördüncü duvar estetik olarak falan değil, dediğim gibi izleyiciyi orada varlığını kabul edip onunla bir şey paylaşmayı cüret eden, Hatta seyirciyi buna layık gören çok kıymetli bir yerde duruyor. Ben aslında bu aşırı sahiplenilmesini biraz buna bağlıyorum ben. Çünkü hiçbir dizi, hiçbir sinema filmi veya hiçbir sanat üretimi belki de olabilir belki, bizi bu kadar ciddiye almıyordu daha önce.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani sonuna kadar katılıyorum. Aynen. Yani tüm duygularımı çok güzel anlattım. Ee, ve bununla birlikte yani şey çok ilginç. Biz eskiden karakterlerin karakter olduğunu, işte ne bileyim o filmin yapımcılarının bir sürü böyle yapımı var. Yönetmenin aynı zamanda ana karakter olduğu, yapımcının aynı zamanda ana karakteri olduğu bir sürü yapımı var. Bir
1: sürü bulayalım filmi bilemem. Bu kadar,
2: ha mesela, yani bu kadar Phoebe Waller-Bridge ile Fleabag'i karıştıran bir şey olmasının tek nedeni bu. Yani insanlar Phoebe waller bayağı Fleabag zannediyorlar karakter olarak inanılmaz farklı iki insandan bahsediyoruz. Yani biraz böyle okuyorsanız ediyorsanız kadının nasıl bir işte iş hayatı olduğunu, nasıl bir üretim içinde olduğunu falan. Yani alakasız iki karakterden bahsediyoruz ama Hannibal Bridgewater oradaki dizide işte bir anti kahramana dönüştüren işte yıkımların köşesinden dönen, işte elini nereye koyacağını bilemeyen ama aynı zamanda ekstra karizmatik bir kadın olarak konumlandıran bir yapım olması. Yani böyle her şeyin Allah bulak olduğu bir yer aslında. İzleyicinin de aşırı kafası karıştığı bir şey. O yüzden bu şeyi anlayabiliyorum tabii ki. Ama bir yandan da bu kadar fazla sinemayla iç içe olan film, işte okuma, analiz yapabilme, işte dizi izlediği takdirde bu kadar e, şey yapabilenle, kendini bir arasında mesafe koyabilen insanların da bunun içine bu kadar böyle tutkuyla düşmesini sadece anlayamadığımızı söylemiştim.
1: Yani aslında bence. Önce geldi de bakkala gidiyor musun evet. bir şey istiyor. <gülüyor> bakkala bir şey istiyor hey, dediğinden sadece bir yerin gittiğini anladım.
0: <gülüyor> ne bileyim ya ben acıktım yemek yiyorum.
2: Ben de acıktım dondurma istiyorum. Oh. Acıktım mı
1: dondurma istiyorsun.
0: Sonra İstim söyleme marka söyleme reklam alırız Sponsor yani. Sponsor
1: olur belki. Evet. Belki
2: de evet Hayır, olabilirsiniz. Aynı, öyle. Şu an söylemiyorum ama bir sonraki podcastte bu dondurmanın şeyini söyleyebilirim markasını. Tamam başka dondurma isteyen var mı? Yok.
0: Bademini evet. sakın almam.
2: Artık herkes anladı galiba.
1: Ayrıcağım ben
0: de iyiceğim. Ben, ben
2: anlayamıyorsa al, ben, alın-
0: ben de yerim canım. Tamam alıyorum. Üç tane ayrım var ben de. Yaa! Yaa! Gitti. <gülüyor> evet, ürün yerleştirme yapmıştık artık. <gülüyor> bu podcast ürün yani. Evet neyse yeni konumuza geçiriyoruz. Evet. Zaten
1: pek bir konumuz kalmadı. Süremiz de ooo akmış
2: gitmiş. Ben bilirim. Bir de işte bir de kitabı çıkardık adım. Ha. Akıllı ya vallahi.
0: Evet, yani konularımız bütün Şarkı arkadan
1: attıysın artık bitmişse. Ben 3
0: tane var. Var yani
1: ben Benim çok önemli heyecanla beklediğim 3 tane proje var. Hızlıca onları söyleyeyim. Asıl bombayı da sonra sakladık be. Ha. Söylemiyorum projeleri söylemiyorum.
0: Hı-hı. Tamam. Ama, tamam. Tamam. Ama Whitey'tin tamam, tamam, tamam. tamam. bir tane
1: futbol filmi çekiyor olması aşırı bizi <gülüyor> heyecanlandırıyor.
0: <gülüyor> VTD'nin bütün projeyi bizi heyecanlandırıyor ama yani, e, Akira'dan iptal olması heyecanlandırmıyor. İptal olmadı daha Yani hani bir ürünümüz var içimizde Valla evet. hala ya, belki. Bence de e, öyle ben de...
2: Ayrışmen için de öyle diyorlar. da. iş
0: bitti, o iş buradan dönmez.
1: Neyse, Del Toro, ben özellikle şey bu fotoğrudan beri pek yaka sektim ama şimdi gönül bağım olan belki de sinemada tüm türler gitsin bir şey kalsın güvençe, ne seçiyorsun desem ben derim ki film noir kalsın. En sevdiğim film noirlardan bir tanesinin remake'ini çekiyor kendisi. Bu sefer de ilk defa galiba Doğaüstü olaylar falan, yaratıklar, bilmem neler yok. Böyle bir hikaye hmm. anlatmaya niyet etmiş. Hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Yani Zeynep Ocak da. gibi konuştum bunu da. Ha. Ha. Ondan sonra üçüncü proje, bir şey diyor muydun lafını koydum? Yani onu da
2: diyorum remake'e düştü ama o güzel yapar. O yapar yapar. O, yani yapar. aldığı filme de güzel şey yapar. Aynen.
1: Sinemayı çok seven birisi o yüzden hani hakkını evet, verir evet. diye düşünüyorum.
2: Meksikalar anlıyor yani bu işte. Aynen.
1: Hı. Meksikalılar hemen aşağı doğru kayıp Şili'ye, Hı. yine Hı. benim çok sevdiğim Tabii. Pablo Larraín, Stephen King, ...uyarlaması yapıyor bir tane Amazon'a. O da kocaman bir proje. Julian Moore oynuyor. C.J. Abrams yapımcılardan bir tanesi. Stephen King kendi metnini... ...uyarlıyor senaryoya falan. Böyle. Bunların içi güzel. Bunları bekliyoruz.
0: Stephen King'in kendi uyarladığı ne güzel olmuş abi. Abi
1: şey, Julian Moore var. Mabla evet. var. Ben cepteyim yani. Açık konuşuyorum bu konuda. şöyle
0: Shining'i beğenmeyen adamdan kalkmışsın diyorsun. Ama ama... Sinema başka bir şey, kitap başka bir şey Ama o
1: şey <gülüyor> O tartışma...
0: <gülüyor> Okey mi? Ama ya bana dalıyor mu ki? Standres dalga geçiyorum. <gülüyor> <Rezben dalga getirdim. gülüyor> Hayır, Shining, Shining ilk tartışma başkanı yani. Herkes Staffing'in Kings'de Yok ya onun sinemada neyi yapayım Staffing? Hayır, ama Shining ilk çıktığında kimse beğenmedi.
1: Shining ilk çıktığında kimse beğenmedi. Bu ne ya? Kimse anlamadı. B filmi gibi bir şey, saçma sapan bir şey lan yani. falan. Sorry, Sonra ama. Sonra onun değeri bilinen. Ya zaten Stephen King biraz ekol falandır. Neyse. Sen de
0: 980 yılında doğmamıştın bir maç. O yüzden her gibi böyle bilim gibi sanki Wall-E'nin üstüne gibi artistik yapma.
1: Abi insanlar neler yapıyor? 1960 Dünya kupasını böyle orada yerinde izlemiş gibi. Aynen öyle anlatacaksın. An.
0: Hiç kokun neler çektiğini anlatıyor mu ben burada şimdi? Haklısın. Adam Neyse ya onun bunu bırak şimdi. Onu
1: bunu bırak. Evet. bırak. Beyolcu sinemasında bir olaylar. Üff. Ay evet. Ne oluyor? Biraz onun
0: güzel güzel şeyler oluyor değil mi? Vallahi zodiak. Zodiac.
1: Açıklananları söylüyorum şimdi hani şimdiden. Ama neden
0: Zodiac? Mindhunter geliyor diye Zodiac. Evet,
1: Mindhunter 16 Ağustos'ta. David Fincher sevenler...
0: Yaşadı. Akın akın. Daha da daha da önemlisi. Zodiac'tan sonra bir de sürprizimiz vardı açıklamak için açıklamıyorum burada da. Ee, bir polisiye yazarıyla bir söyleşi gerçekleşecek ardından bir sinema yazarı eşliğinde.
2: Hem de nasıl bir yazar yani? Üff. Bayağı yazar. Bayağı yazar. Bayağı. Polisiye. Ondan sonra... Hı.
0: Ne geliyordu? Inglorious Bastards. Üff Tarantino.
2: Soysuzlar
1: Çetesi. Tarantino. O
0: da özel gösteriyor.
2: Tarantino üzerine haber yapıldığı zaman senin çöktüğünü burada Hı-hı. hepimiz biliyoruz.
1: İnşallah sinemada
2: çökecek. Şey, i̇nşallah çökmez sinema çok elde Çökmesin de dolsun. Manzara çok oluyor çöker, evet. çok.
0: Dolsun evet.
1: Konforu falan kırılmasın.
2: Evet onları yapmayın arkadaşlar. Asıl sonra
0: Yeren, asıl ondan
1: sonra. Onu ben en son söyleyeceğim ama Inglourious Bastards'ı ben sinemada seyretmiştim. Hepimiz
0: gerçi yani. yaşamı tutuyordur onu. Ben Zodiac'ı emekte seyrettim. Ben de be. Aa. Acaba aynı salonda mıydık be?
1: Valla olabilir. 5-6 kişi olduğunu hatırlıyorum koskoca bir salonda. Evet çok azdı. Vay be valla. Onu ben düşünmüştüm daha önce şimdi. Neyse. Üçüncü sen önemlisi mi?
0: Yani önemlisi. Sinema tarihinin en büyük yönetmeni mi?
1: Tartışılır. <gülüyor> en önemlilerinden biri. <gülüyor> Gerilimi
0: değiştiren insan var. Yani evet bak buna,
1: buna da laf edecek oyunun artık. Oyunun
0: kurallarını değiştiren insan oyunun. Yani
1: anlatım konvansiyonlarla. kurallarıyla da. en güzel oynayanlardan biri diyebilir miyiz? Ya gerilim mi? sineması diye bir şey varsa şu an. Belki de bu film bunun kurallarını koymuş mu?
0: Gerçekten öyle.
2: Nedir? Neyse?
0: Hangi filmdir evet. arkadaşlar? Gizli Teşkilat. Yani North by, by ve... Valla
1: o uçak sahnesi bir böyle. Ah uçak sahnesinin bende dövmesim var.
0: Ya
2: arkadaşlar ah. o uçak sahnesini inanamıyorum. Ben laptop'tan izlemiştim. Sonra aradan yıllar yıllar yıllar geçtikten sonra bir sinema dersinde hocamız bize okulun perdesini göstermişti? Ağzım açık kalmıştı. Vay be demiştim. Üstüne geliyor gibi. Bu ne yani. kadar güzel. Müthiş ya gerçekten. Bunu <gülüyor> sinemada izleyen insanlar varmış vakti zamanında.
0: Ve sinemanın daha sinema çok olmadığı yıllar yani, <gülüyor> bu kadar bu hallere gelmediği yıllar. Yani o uçağın o perdede geldiğini ilk kez orada deneyimlemek. Yani şey muhabbeti var ya, ne kadar doğru bilmiyorum, senin kadar emin değilim yaşamadığım şeyler hakkında yaşamış gibi konuşamıyorum ama Psycho'dan gerçekten insanların korkup sinema salonundan <gülüyor> evet. çıkması, Hiç kokun, aman abi çıkmayın daha yeni başlıyor falan deyip tekrardan insanları salona sokması. Çocuk düşüren mi Efsanesi. Efsaneler <gülüyor> falan, <gülüyor> efsane salonu? Efsane falan Fiston. Ya bu arada gerçekten Psycho çok acayip film ya. Hepsi canım. Sen 40. dakikada filmin ana karakterini öldürüyorsun. Şaka gibi yani.
1: Neyse biz şimdi 3 tanesini söyledik ama Daha neler. Bu evet. da North
2: by Northwest Arkadaşlar benim aynı zamanda ses tasarımını da acayip hmm. sevdiğim efsane yani klasik şey bir filmden bahsediyoruz. He ö böyle bitiremediğimiz bir film. Evet. Bir tane daha
0: söyleyelim istiyorsan.
1: Ben bir tanesini söyleyeyim. Hadi canım. söyle. Ben aşırı derecede sevdiğim evet. bir başka film. Anthony and the Black ya ben hani onu da sanırım Pera Müzesi'nde bir kere, büyük perdede de izleme şerefine nail olmuştum ama yani bir daha kesinlikle izleyeceğim. Ya benim böyle hani izlerken hipnotize olma durumunu yaşadığım filmlerden bir tanesidir yani böyle hani böyle hani m- gemi batıyor ve kurtarılması gereken bazı filmler var. Onlardan bir tanesi Tam bence bu Tam olarak az
2: önce işte podcastın ortasında konuştuğumuz o sinemada izlenmesi şart olan Gene North by North sonra kesinlikle bulamam. Yani o gerçekten salon için yırtılmış bir film. Olayı doğru. o çünkü. Bir de benim Sinema travmam var.
0: Yedir. Çocukluk travmam var. Ee, hayatımda en korktuğum korku filmi. Ee, ardından annemi şeytan olarak mı görmedim rüyamda? Ee, annem Kur'an-ı Kerim'de kafama mı vurmadı rüyamda? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> neler ne, Acayip travma. Ben şey sonra remake'i falan yapıldı. Leş remake'de sahneye bakamıyordum korkudan. Bayağı 4 senemi falan götürdü. İşte ona inat, onunla yüzleşmek <gülüyor> için de bir gece yarısı o Omen izleyeceğiz. Bu evet. mesela beni acayip heyecanlandıran bir şey. Ee, ben severim. Son bir sürpriz daha patlatalım mı ya? Güven söylemeyecektik, bak hepsini açıp tak pat pat görüyoruz. O kadar bir... konuştuk diye söylüyorum. Madem Ayrışmen beni birlikte gösterecek, burada da God Flans gösterir Sıkı dostlar. <gülüyor> Sıkı dostlar. O favori
1: sahnesi, <gülüyor> <gülüyor> aşırı mükemmel flan sekans.
2: Bilmiyorum ne olacak ne biçek. Bunların tarihlerini falan ne zaman biz acaba? Hepsini
0: mi? aslında birçoğunu duyurduk. Evet. Geri ee, kalanlarını. North by North West'i de dün Hı-hı. duyurduk. Tarih duyurduk. North by North West'in tarihini de son bir yanlış söylemek için kontrol edip tekrardan buradan söyleyelim. 21 Eylül North by North West. Gerisi henüz belli değil. E, festivaller falan var çünkü programlamayı ona göre yapmaya çalışıyoruz.
1: Artık sosyal medya hesaplarından takip ediliyordur zaten herhalde.
0: Evet reklamlar, bir ürün yerleştirme daha yaptık. Buna da yakışır ama. Bu, da, bu yakışır. Bu, güzel bir reklam oldu ve... Reklam
2: değil ya bu bayağı sinema konuştuk. CHC çok güzel oldu. <gülüyor> sabahları...
0: O zaman yavaştan kapatalım mı?
1: Kerim Tekin'i de son bir kez daha almış, umarız verdiği mutlulukla.
0: Eğer bu yayını dinleyip Kerim Tekin'i tanımayan varsa en azından kan ve yaz Bu kadar kısa bir sürede böylesine e, inanılmaz şarkılar üreten e, Kerim Tekin'i dinlemenizi tavsiye ederiz. E, Dinlemeyenler varsa yaş ortamımız ortaya çıkacak, o da biraz üzücü olabilir diye düşünüyorum. Bizim olursa. şarkıları ezbere söyleyebiliyor
1: evet. musunuz da bizim yaş ortamımızı? Ordayı çıkarıyor deyip bence bitti. Bence bitti. Bence bitti. Net.